0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Talkrunde zur Bibel. In den letzten Wochen und Monaten haben wir über einige Bücher der Bibel gesprochen und sie studiert. Mit dem heutigen Themenzyklus, den wir heute in dieser Sendung beginnen, geht es um die ganze Bibel. Wir schauen uns ein Thema an und das Thema lautet Vertrauen im Stresstest. Die Frage ist, was steckt dahinter? Es ist ja so, dass die Bibel uns dazu ermutigt, an Gott zu glauben und Jesus als unseren persönlichen Erlöser anzunehmen. Und Gott verspricht uns, dass wenn wir ihm vertrauen, dass wir ein besseres Leben haben. Das ist wunderbar, oder? Die Bibel ist allerdings ehrlich genug, um uns auch zu sagen, dass wenn man Gott vertraut, das nicht bedeutet, dass im Leben alles glatt geht. Die Bibel ist sogar so ehrlich, dass sie darauf hinweist, und einige Autoren der Bibel haben das zum Ausdruck gebracht, dass es durchaus sein kann, dass die, die nicht an Gott glauben, scheinbar ein besseres Leben haben als die, die an Gott glauben. Wie geht man damit um? Das heißt also, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, das ist keine Versicherung gegen alles Unglück im Leben. Ja, die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, es kann durchaus sein, dass ihr, wenn ihr an Gott glaubt, um Jesu Willen, um Gottes Willen verfolgt werdet. In unseren Breitengraden ist das zum Glück nicht so, aber es gibt viele, viele Christen auf der Welt, die verfolgt werden und die Furchtbares erleiden müssen, um ihres Glaubens Willen. Und die dann sagen können mit den Autoren der Bibel, ich leide mit Christus und ich leide für Christus. Das heißt also, Leid, das wir in unserem Leben erleben, ist eine Art Belastungstest. Wie sehr ist unser Vertrauen gefestigt in diesen Gott, dass wir das durchhalten können, dass wir trotzdem dranbleiben bleiben? Und deshalb dieser Titel, Vertrauen im Stresstest. Und wir wollen mal schauen, was die Bibel tatsächlich dazu sagt. Und ich habe schon erwähnt, das ist ein Thema, das jeden von uns angeht. Denn Leid macht vor keiner Tür Halt. Wir sagen ja auch manchmal, unter jedem Dach ein Ach. Wir wollen mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Und ich bin sehr gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden und was sie aus ihrem Leben erzählen werden. Und dies sind heute meine Gäste. Claudia Mohr ist gelernte Siebdruckerin und hat Pädagogik und soziale Arbeit studiert. Momentan arbeitet sie im Pressebüro einer Freikirche und lebt nach dem Motto, Wunder erfahren nur die, die Wunder erwarten. Marion Gaffron ist als Finanzcoach und Vermögensberaterin selbstständig und leitet außerdem das Hope Center in Bensheim in Südhessen. Sie sagt, dass sie gerade in der Natur Gottes Gegenwart und sein Reden besonders erlebe. Daniel Zwicker ist Psychotherapeut und Theologe und arbeitet seit vielen Jahren in eigener Praxis in der Nähe von Bern in der Schweiz. Er sagt, die therapeutische Arbeit mit Christen habe seinen Zugang zum Glauben und zur Bibel befruchtet. Martin Lungenschmidt ist Pastor in Österreich, er ist verheiratet und hat zwei Söhne im Teenageralter. Er sagt, die Bibel sei seine tägliche Kraftquelle und lasse ihn immer wieder Neues und auch Existenzielles erkennen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das Thema, das wir heute in dieser Sendung haben, ist ein Zitat aus dem Psalm 23, einem der bekanntesten, der berühmtesten Psalmen der Bibel im Tal des Todesschattens und der Titel ist mit Gott im Tal des Todesschattens und das ist ja das, was David als Autor dieses Psalm 23 zum Ausdruck bringt. Ich lade euch ein, dass wir das mal aufschlagen, wir schlagen die Bibel auf im in, in Psalm 23 und ich würde vorschlagen, wir lesen mal diesen Psalm, der ist ja nicht sehr lang, aber wir werden merken, der hat es in sich. Psalm 23. Und ich weiß auch, unsere Zuschauer hin, das ist ein Psalm, der sehr bekannt ist. Und wie das immer so ist, mit Texten, die uns sehr geläufig sind, da ist immer so die Gefahr dabei, dass wir das so an uns vorüberziehen lassen, weil wir diese Worte ja kennen. Der Luthertext vor allem, der ist uns sehr vertraut. Aber wir wollen mal schauen, ein bisschen tiefer graben, was in diesem Psalm wirklich drinsteckt. Wer mag den mal lesen? Die Frage ist dann, nach welcher Übersetzung. Sollen wir es mal mit einer neueren? Du hast die Neues Leben-Bibel. Ich habe
1: die Neues Leben. Dann ja. sei
0: doch so gut und lies uns mal diesen Sein vor.
1: Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen.
0: Hm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Psalm hinterlässt so ein schönes Gefühl. Nicht? So, so irgendwie Geborgenheit, alles wunderbar, alles gut. Ähm, aber dann kommen meine kritischen Fragen. Meine erste kritische Frage ist, also der erste Satz da, der ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Äh, stimmt der tatsächlich? Ich meine, das klingt doch so, oh, wenn du an Gott glaubst, ist alles okay. Da hast du keinen Mangel. Das heißt, ich habe dann immer sicher, dass ich genug zu essen habe, dass ich genug Geld auf dem Konto habe, dass ich genug Kleidung habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ist das so? Erlebt ihr so? Euch geht's gut, weil ihr an Gott glaubt?
1: Also ich habe festgestellt, dass mich genau dieser Satz sehr herausfordert, ähm, mich zu hinterfragen, will ich das glauben oder will ich es nicht glauben? Also für mich ist diese Aussage eine Frage der inneren Haltung. Und ich habe das für mich zum Motto gemacht, seit ich selbstständig arbeite und eben nicht das geregelte Einkommen da ist, was mich oft sehr herausfordert, genau das zu sagen, mir wird nichts mangeln, ich habe alles, was ich brauche. Und ich stelle fest, in dem Moment, wo ich diese Haltung einnehme, verändert sich mein Blick. Ich schaue auf das, was da ist, ich schaue auf den Segen, ich schaue auf das Gute okay. und ich empfinde auf einmal keinen Mangel mehr.
0: Lass mich da noch mal nachhaken. Ich es mal so zum Ausdruck. Wenn ich den Hirten habe, werde ich nie zum Bettler werden. So Leute, die man vor dem Supermarkt sieht oder auf dem Bahnhof trifft. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr habt sicher schon Bettler getroffen.
2: Ich meine, wenn, so, wenn du das so pointiert ausdrückst, dann Aha. muss ich sagen, auch ein Christ kann zum Bettler werden. Wirklich, äh, irgendwann,
0: ja, ist möglich. Aber was macht er dann mit diesem Vers?
2: Ja, also die Frage ist, äh, äh, geht es da, um, da einfach um Geld? Geht es ums Bankkonto? Geht es da einfach um die Arbeit, dass ich immer eine Arbeit habe? Ja. Äh, geht es darum, dass ich einfach meinen Platz in der Gesellschaft habe, wo ich, äh, wo ich nicht auch mal an die Grenzen komme? Äh, das heißt ja noch nicht, dass ich äh, äh, dass, ich, dass es keinen Weg mehr gibt. Und die Frage, die Frage für mich ist, äh, auch wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich Mangel erleide, das heißt noch nicht, dass ich nicht leben kann. Ja? Das heißt noch nicht, dass ich nicht leben kann. Fürs Leben habe ich das Notwendigste. Wobei natürlich, wenn man jetzt an, äh, an, an Kriege denkt oder so, dann ist auch das nicht mehr einfach nur selbstverständlich. Aber es gibt auch eine Perspektive über den Tod hinaus.
0: Weil es könnte ja jemand, so, der wirklich in Schwierigkeiten steckt, ich denke jetzt auch an andere Länder, andere Regionen der Welt, wo es wirklich Armut gibt. Die könnten uns ja den Vorwurf machen, ihr jammert auf einem ziemlich hohen Niveau. Oder? Wenn ihr sagt, es geht mir nicht so gut und ich habe auch manchmal schon Mangel erlebt, dann sagt er, wovon redest du eigentlich?
1: Also ich finde, es wird immer kritisch, wenn ich anfange zu vergleichen mhm. und auch, wenn ich für andere spreche. Wenn ich sage, ach, der hat zu so wenig, der lebt im Mangel, der, was ist mit seinem Glauben los? Ich kann diesen Text nur auf mich beziehen. Mhm. Der stellt mich in Frage, der fordert mich heraus und ich erlebe jeden Tag dass ich in jedem Moment sogar mich entscheiden kann, will ich mein Leben aus einer Brille des Mangels oder aus einem, einer Brille der Fülle sehen. Da stellt mich dieser Text hervor und ich bin ein notorischer Mangelseher, das kann ich super, ich kann mich stundenlang aufregen über alles, was nicht perfekt ist. Und genau da setzt das an, wenn ich sage, nein, ich lebe aus der Fülle, weil der Herr mein Versorger ist, auf einmal wendet sich mein Blick und mein Empfinden und ich werde dankbar und sehe Segen die Fülle in meinem Leben.
0: Kann es nicht überhaupt sein, dass wir das Ganze zu materialistisch sehen? Ja,
1: das ja, auf jeden ich Fall. auch. Das war gerade mein Gedanke.
3: Da steht, der Herr ist mein Hirte. Da steht nicht, der Herr ist mein Arbeitgeber, mir wird nichts mangeln. Sondern der Hirte ist dazu da, dass er die existenziellen Bedürfnisse der Schafe ähm, erkennt und befriedet. Und ähm, dieses Nichts, das sind keine Dinge. Also Allein schon, dass wir so diskutieren, zeigt ja, wie krass wir geprägt sind von unserer Umwelt. Ich glaube, in diesem Text geht es gar nicht um Dinge. Die Hirten waren ganz arme Leute. Der hat sicherlich kein großes Geldsäckchen gehabt an seinem ähm, Gürtel. Der wusste aber, wo sind die grünen Weiden, wo ist das frische Wasser. Und das weiß mein Gott auch. Also... Ähm, alles, was ich wirklich zum Leben brauche, kommt von Gott und das sind nicht die Dinge. Das ist Vergebung, das ist Zuspruch, das ist Selbstwert, das ist Hilfe, ein offenes Ohr, Zugehörigkeit. Die Dinge, die viel tiefer liegen, die wir wirklich benötigen, das weiß der Hirte und nicht das Monetäre. Ich ja. denke, wir müssen uns da unbedingt von lösen. Also ich denke
4: daran, wie der David selbst als Hirte unterwegs war und wie er gewusst hat, was sie brauchen. Und mit anderen Worten sagt er, ihr braucht sonst nichts. Ich bin ja da und ich versorge euch. Ich liebe diese Geschichten, Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Es sind so Bücher, Kinderbücher. Und da wird alles so genial beschrieben, wie der Hirte einfach auf die Weide geht, im Vorhinein schon. Schaut, wo sind Giftpflanzen, reißt die aus, richtet die Wasserstelle her. Und dann sagt David auch, ihr braucht ja sonst niemand und nichts. Und ich denke auch, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, natürlich gab es Phasen, die herausfordernd und schwierig waren. Aber im Rückblick kann ich sagen, vielleicht sagt das David auch im Rückblick, Gott war immer da und, und ich habe eigentlich in dem Sinn keinen wirklichen Mangel gehabt. Es ist dann am Ende wieder gut ausgegangen. Mhm. Vielleicht so im, im Großen, im Weitblick gesehen.
0: Wie, wie schafft ihr es denn überhaupt, dieses Bild für euer Leben so zu übertragen. Ich meine, das sind, ja, das sind ja Bilder, mit denen wir jetzt nicht so vertraut sind. Ich meine, wenn wir irgendwo spazieren gehen, wir sehen Hirten mit den Kindern vielleicht oder den Enkelkindern, sagen wir, schau mal, das ist dein Hirte und das sind Schafe. Äh, weil das ja nicht so selbstverständlich ist. Aber hier steht jetzt im Vers 2, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Was sagten euch das in eurem Alltag, in eurem Leben? Ihr seid doch kein Schaf.
1: Ich habe mal von einem Hirten gelesen, wie, wie, wie es kommt, dass ein Schaf dem Hirten folgt. Mhm. Also man kennt das von Gänsen, den ersten, den sie sehen, laufen sie hinterher. Oder ein Hund, den kann ich mit Dominanz dazu bringen, dass er mir folgt. Aber mhm. bei Schafen ist das ganz anders. Ein Schaf lernt es, indem der Hirte über ein, mehrere Wochen jeden Tag für das Schaf sorgt. Der ist jeden Tag da. Er kümmert sich um Wasser, er kümmert sich um Futter, er kümmert sich um Fellpflege, um Wunden, um alles. Er spricht mit den Schafen und dadurch, dass das Schaf merkt, der ist immer da und sorgt für mich, das ist das, was ein Schaf bringt, zu folgen. Und das hat mich phänomenal geflasht, als ich das erfahren habe, weil da so viel Tiefe drin ist über unseren Hirten und auch der Grund, warum ich ihm folge weil er es gut mit mir meint, weil er für mich sorgt, weil, weil er in Vorleistung geht, weil er vertrauenswürdig ist und ihm zu folgen gut für mich ist.
0: Das heißt, ihr könnt es also so eins zu eins übertragen für euch. Ihr wisst, was mit dem Bild gemeint ist und fühlt euch als ganz positiv gedacht als Schaf, das dem Hirten folgt. Also wir haben immer zur Adventszeit
2: kommt ein Hirte mit einer Schafherde, also mit mehreren hundert bis tausend Schafen, die ziehen vor unserem Haus, vor dem Balkon die Straße hoch. Das ist interessant, manchmal ist der Hirte vorne, manchmal ist er hinten. Dann gibt es Schafe, die haben eine, eine große Distanz. Dann hat es daneben noch eine Wiese. Die gehen mal kurz ein bisschen, ein bisschen äh, 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 Gräser essen. Also der lässt den Schafen eigentlich einen großen Freiraum und trotzdem führt er sie. Das ist ja eine spannende Geschichte. Ja? Also das heißt, ich darf mich sein und trotzdem... Kann ich mich an ihm ausrichten? Gibt er mir Orientierung? Das ist ja,
0: ich finde das ein wunderschönes Bild. Hm. Also wenn man ein bisschen näher reingeht in dieses Bild, dann entdeckt man tatsächlich Parallelen für, für das eigene Leben. Das finde ich sehr spannend.
3: Ich, also ich persönlich kann mit dem, danke für, dein, für deine Erfahrung, ich kann mit dem Bild des Hirten nicht so viel anfangen. Ich bin in der Großstadt geboren, im Ruhrgebiet, bin groß geworden. Ich weiß nicht, weil ich meinen ersten Hirten gesehen habe. Also ich glaube, ich würde für mich eher übersetzen, der Herr ist mein Mentor. Das ist was, was mich anspricht. Da ist jemand da, den ich nicht bezahlen muss, der mit mir meine psychischen Schwierigkeiten aufarbeitet. Ganz persönlich, ganz privat, der mich begleitet, ähm, der, 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 mir, der mein Mindset wieder gerade rückt, äh, der mich trainiert, das sind Bilder, mit denen kann ich mehr anfangen als der Hirte. Okay.
4: Ich bin am Land aufgewachsen. Also für mich passt dieses Bild und ich verstehe auch, worum es geht. Und Ach. wir verstehen das ja auch. Wir übertragen das, worum es ja, ja geht in der Bibel. Wir haben diese Bilder und wir übertragen es eben in den Alltag und verstehen dann sofort, dass es um die Prinzipien geht, auch um das, das zu erleben. Gott versorgt mich, ich denke auch an Johannes 10, sagte ja Jesus selbst, ich bin der gute Hirt, ich kenne meine Schafe und das ist nochmal wirklich so beruhigend, dass ich weiß, er kennt mich, er weiß, was ich durchmache, in dem Sinne ist er mein Psychologe, mein Psychotherapeut, mein Mentor, mein, mein Vater, mein Freund oder mein Begleiter, der mal vorne ist, mal hinten ist, mal neben mir ist, also einfach dieses Bild, das ja, tut gut hm. zu wissen.
0: Marion, kannst du noch mal lesen, was in Vers 3 steht bei dir?
1: Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg, um seines Namens willen. Er
0: gibt mir Kraft. In der Elberfelder heißt es, er erquickt meine Seele. Ist das bei Luther auch so? Erquickt meine Seele. Also, ähm, ich habe den Eindruck, das Wort erquicken, kommt in meinem Wortschatz eigentlich gar nicht mehr vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder sagt ihr irgendwann, ich bin jetzt wirklich erquickt. Stellt ihr euch was dort davor? Was, was heißt denn dieses Wort? Und dann würde mich natürlich interessieren, wie genau Gott eure Seele erquickt. Ihr lächelt. Also, ich habe zweimal im
2: Leben eine sehr schwierige Phase erlebt. Und konnte manchmal nicht einschlafen. Ich kenne den Psalm 23 aus meiner Jugend auswendig. Dann habe ich, wenn die Gedanken so gedreht haben, habe ich einfach den Psalm 23 rezitiert. Meistens bin ich nach dem zweiten oder dritten Mal eingeschlafen. Also das heißt, ich habe mich entspannt. Ich konnte die Kontrolle über mein Leben loslassen, weil das sind ja so wunderschöne poetische Bilder, ich habe die dann so möglichst nah an meinen Sinnen so ausgeschmückt halt mit meiner Fantasie. Und dann hat sich tatsächlich etwas entspannt, dass ich die Kontrolle über mein Leben mhm. abgehen, abgeben konnte. Und das ist ja eigentlich immer eine Vorbedingung, dass ich überhaupt einschlafen kann. Ja, ja. Wenn ich die Kontrolle haben möchte, dann vertreibe ich den Schlaf. Wenn ich kontrolliert einschlafen möchte, dann kann ich gar nicht einschlafen.
4: So hat der Psalm
0: mich erquickt. Ja, hat er hat dich erquickt, okay. Wie geht es euch, jetzt du den anderen?
4: Na, die Frage ist ja, was Seele auch bedeutet. Mhm. Also Meistens denken wir eher an so Gefühle oder so das Innere. Aber ich glaube, Seele meint ja generell das Leben. Also er, er richtet mich auf. Das ist für mich so das Bild. Erquicken ist wieder etwas umkehren, etwas umdrehen. Ich meine, das ist auch das Wort, das im Hebräischen verwendet wird für umdrehen. Ich habe auch mal ein... Äh, Buch gelesen über einen Hirten und der hat erzählt, wenn die Schafe trächtig sind oder wenn sie schmutzig sind, dann werden sie oft schwer, also weil sich viel Schmutz sammelt am Fell und dann können sie hinfallen oder sie sind auf dem Trampelweg unterwegs, dann fallen sie so in den Mulde und kommen einfach nicht mehr hoch. Und das bedeutet für ein Schaf extremen Stress und da entstehen Gärgase und da können sie daran sterben. Und dann hat er gesagt, da kommt er mit seinem Stecken oder seinem Stab dann und dreht das Schaf um. Das ist was Existenzielles. Er kehrt sozusagen mein Leben um und stellt mich wieder auf, hin. Und dann kommt der Weg der Gerechtigkeit sozusagen. Und das hat mir geholfen, auch in meinem Leben zu wissen, er schenkt mir nicht einfach nur Freude, sondern er gibt mir eine ganz neue Ausrichtung, eine ganz neue Perspektive. Das habe ich immer wieder erlebt.
1: Hm. Wir sind mal durch den Odenwald gewandert und da war so Schafe auf so, also das war, ich habe ein Foto gemacht und es hat sich mir so eingebrannt, es war wirklich so eine grüne Aue, unten war so ein Bächlein, das plätscherte und da lag so ein Schaf in diesem grünen Gras mit Butterblumen und Wasser plätscherte und ich dachte, genau das ist es. Und dieses Bild rufe ich mir hervor, wenn ich in so Situationen bin, auch wie du schilderst, auch nachts oder ja, Kontrolle, Stress, ich muss das machen und dann erinnere ich mich daran und dann schlüpfe ich in meinen einer Gedankenwelt in dieses Schaf, das ich auf dem Bild sehen kann, das da auf der grünen Aue liegt und es erquickt meine Seele zu wissen, ich habe diesen Hirten, der sorgt für mich. Es ist alles gut. Hm. Lass den Druck raus. Und dann kommt neue Kraft in die Seele. Dann wendet sich mein Blick, es dreht sich was um in meinem Denken. Und ähm, ja, also mir helfen diese Bilder ganz, ganz stark da, ähm, ja, mehr als Worte.
0: Aber jetzt kommt es ja im <lacht> Psalm noch schlimmer. Und das ist genau der Vers 4, der auch Pate stand für den Titel unserer Sendung. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Und jetzt wechselt das Pronomen von er zu du, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Puh. Also meine erste Frage, die mir da spontan kommt, ist äh, wie echt jetzt? Im Tal des Todesschattens. Das ist schon ein starkes Bild. Also man stellt sich ein finsteres Tal vor und Todesschatten, das heißt, es ist gefährlich, es ist lebensgefährlich. Und dann sagt er, aber ich fürchte kein Unglück. Genau da, wo, wo wir sagen würden, natürlich hat man da Angst. Ist doch ganz normal, dass man da Angst hat. Vielleicht existenzielle Angst. Da sagt er, habe ich keine Angst. Wie erklärt ihr euch das?
3: Also er sagt eigentlich nicht, ich habe keine Angst.
0: Okay, Das ich, Was sagt Ich er?
3: persönlich da nicht raus. Er sagt, ich fürchte mich nicht. Aha. Ich fürchte kein Unglück. Also ich glaube schon, dass man das Tal spürt, wenn man hindurchgeht und dass, man, dass das keine gute Erfahrung ist. Ähm, ein Unglück ist etwas, was Gott nicht kontrollieren kann, glaube ich, was einem oder was man selber nicht kontrollieren kann. Ähm, alles ist in, in Kontrolle. Du hast gesagt oder ihr habt beide gesagt, Kontrolle abgeben. Also Gott ist derjenige, der unter Kontrolle ist. Und ein Unglück brauche ich nicht fürchten, weil Gott alles, was in meinem Leben passiert, supervidiert der hat das im Griff. Also es, es trifft mich nichts, was Gott nicht vorher erlaubt hätte oder zugelassen oder mir, mir zumuten würde. Und das ist eine ganz persönliche Erfahrung, die ich mit meinem Gott mache. Also alles, was ich erlebe, hat Gott mir zugemutet. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht über meine Kraft, dann muss ich mir vorher sagen, Gott hat mir das zugemutet, weil er das weiß, er kennt mich. Und ich glaube, ein Unglück ist etwas, was es dann sprengen würde. Also eine Katastrophe. Aber Gott portioniert.
0: Sagt sich das leichter, als dass es sich praktizieren lässt im Leben? Ja. Wie, wie ist da eure Erfahrung? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, das wäre jetzt so der Klassiker, eine tödliche Diagnose bekomme. Und ich mich wirklich im Tal des Todesschattens fühle. Was mache ich denn dann? Dann sage ich mit dir, Claudia, Gott hat mir nur das zugemutet, was ich tragen kann. Und deshalb brauche ich kein Unheil fürchten. Ich selbst den Tod brauche ich dann nicht zu fürchten. Auch wenn die Ärzte mir gesagt haben, sie haben noch, was weiß ich, ein halbes Jahr zu leben. Also das mit der Angst ist halt eine zwiespältige
2: Geschichte. Als Psychotherapeut, wenn ich den Text lese, dann sage ich nicht, David hatte keine Angst. Okay. David spricht von einem Stecken und Stab. Also der Stecken, das ist sich zu verteidigen, wenn da irgendein Räuber kommen will. Ja? Und David wusste sich zu verteidigen. Ja? Der Stab ist dafür da, dass der Tritt sicher wird. Also das heißt, der Tritt David, der durchquert dieses Tal im Bewusstsein, was auf ihn zukommt und ist nicht einfach so ein Träumer, der da einfach, ja Gott ist bei mir, ich muss da nicht, ich gehe einfach mal, ist ja, ist ja kein Problem. Der wusste schon, wie sich Verhalten in einem solchen, in solchem Tat. Aber der Tritt wird sicher, er weiß, wie er sich auch äh, schützen kann und da ist jemand mit ihm. Das ist was ganz anderes. Das ist nicht einfach so ein bisschen äh, eine Träumerei. Er kennt das Leben, er weiß, was alles in einem solchen Tal äh, geschehen kann. Aber er geht gefasst dadurch. Und er rüstet sich auch aus mit dem, was er braucht.
0: Ja. Das finde ich ja interessant, was du sagst. Das heißt, der Stecken und Stab würde bedeuten, dass es die Präsenz des Hirten. Ja. Das heißt, der Hirte ist da. Das ist ja nicht nur sein Stecken, der plötzlich da ist und ihn hinnehmen kann. Na ja, aber er hat den Stecken auch in seiner Hand. Oder hat er auch den Stecken in seiner Hand. Okay. Ja, das ist
4: ja das Entscheidende. Mein Gott sagt ja nicht, hier ist das Tal, ich kenne das Tal gut und ich lasse dich hier mal rein und da auf der anderen Seite treffen wir uns dann wieder. Sondern er sagt ja, ich gehe mit dir da durch. Ja, und das ist das, was wirklich... Das den großen Unterschied ausmacht. Und ich habe auch in der Seelsorge mit vielen Menschen zu tun, die durch solche extremen Täler gehen, mhm. die wirklich eine Todesdiagnose bekommen haben. Sie haben noch einen Monat oder zwei Monate zu leben. Und dann sitzt du halt mit ihnen da und, und, und redest und reflektierst. Und viele, eigentlich alle haben mir gesagt, sie spüren, dass Gott bei ihnen ist. Auf eine ganz besondere Art und Weise spüren sie seine Nähe. Mhm. Und das haben wir doch auch schon erlebt in Krisen, dass wir gemerkt haben, hier wurde der Glaube eben das Vertrauen gestärkt. Wir haben gemerkt, Jesus ist jetzt ja hier und er weiß auch, wie es uns geht, weil er ja selbst auch im Todestal war. Was
0: würden wir sagen, ist der Schlüssel dazu? Wir haben ja davon geredet, Vertrauen im Stresstest, also es ist ein Belastungstest, da würden wir alle zustimmen. Da, da stellt sich heraus, wie... Wie groß ist die Belastung und wie viel halte ich tatsächlich aus? Aber was ist denn der Schlüssel, dass der Belastungstest, ich sage jetzt so, nicht durchfällt? Dass, 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 da, dass da eine Tragfähigkeit da ist. Wie geht denn das? ihr das aus eurer Erfahrung sagen?
3: Das, das ist das Zentrum, also wie Martin gerade gesagt hat, denn du bist bei mir. Das ist das, was im Zentrum von Psalm 23 steht und das ist unser Wissen, das uns durchträgt, du bist bei mir. Jesus selbst war drin, er weiß, wie sich Leid anfühlt und er begleitet mich, lässt mich nicht los. Das ist ähm, der Punkt. Also wenn mir was Schlimmes widerfährt, dann antworte ich gerne mit den Worten von Maria, die auf den Engel Gabriel, als sie die Ankündigung bekommen hat, sie wird schwanger werden, geantwortet hat, ähm, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist oft meine Antwort. Wenn, wenn ich was portionierten Stress bekomme von Gott und ich sage, eigentlich passt es dir nicht, ich will nicht, ich kann nicht, dann habe ich mir angewöhnt zu sagen, okay Gott, mir geschehe, wie du gesagt hast, weil du hast das passieren lassen, du hast das zugelassen, dass das so passiert. Und Aber wie tröstet. kommt es
0: dann, wie erklärt ihr euch dann, dass Leute zum gegenteiligen Erlebnis kommen oder Urteil kommen und sagen, wo ist Gott jetzt eigentlich? Gott schweigt. Existiert der überhaupt? Kümmert der sich überhaupt um mich? Warum lässt er das jetzt überhaupt zu? Man geht ja davon aus, Gott ist ein allmächtiger Gott. Das heißt, wenn mir das passiert, dann hat er es nicht verhindert. Er hätte es aber verhindern können, weil er allmächtig ist. Wie geht man wie kommt das, dass Leute zu diesem Schluss kommen? Und ihr sagt, nee, ich sag, Gott
2: ist bei mir. Also das ist natürlich eine Frage, die gerade Leute, die zum Beispiel Missbrauch erleben, ja. Ja. Mit ein Trauma erleben ist gar nicht so einfach, weil das geht eigentlich über die persönlichen Grenzen hinaus. Und es gibt manchmal Leute, die wirklich diese Frage haben und sich fragen, wo war da Gott? Und äh, ich kann auch nicht sagen, wo er war. Ähm, vielleicht geht es da zuerst darum, zu verstehen, was war die Verletzung. Also übrigens ein Schlüssel wäre auch Wahrnehmen seiner Ängste, die in Worte fassen. Dann spüre ich, was ich überhaupt brauche. Dann nehme ich halt einen Stecken mit. Ja? Aber ich spüre auch, ich, ich habe nicht den Überblick. Ich, es ist für mich einfach gut, wenn ich, wenn ich etwas habe, das größer ist als, als ich mit dem ich über meine Ängste reden kann. Zum Glück haben wir Ängste, sonst würden wir das erste Dreirad nicht überleben. Ja. <lacht> Wo ich eben einen Stecken oder einen Stab mitnehmen kann. Mhm. Aber es gibt noch etwas über mir, das größer ist, das mich allenfalls auffängt. Also Ich, ich habe übrigens nicht so ähm, die Philosophie, ja, wenn mir was passiert, Gott äh, wollte das oder hat auch aus einem Grund, hat er mir jetzt das zugemutet, äh, was weiß ich, aus pädagogischen Gründen, weil er mir was zeigen will oder sowas. Ich habe eher den Eindruck, auch wenn es mal über meine Grenzen geht, ist Gott da. Mhm. Und er hilft mir auch daraus zumindest dass etwas Gutes entstehen kann, dass ich zu neuen Einsichten komme, dass ich lerne, aha, es ist nicht immer wir haben nicht einfach immer alles unter Kontrolle. Leben ist, da gibt es ganz viele Kräfte, die sind größer als ich. Wir haben nicht alles unter Kontrolle, aber es gibt etwas darüber hinaus. Mhm. Das, denke ich, ist wichtig. Okay.
4: Also, also ich, bitte.
1: Mich beeindruckt an diesem Text, dass Gott irgendwie so unsichtbar wird. Und dass nur noch Stecken und Stab eigentlich da sind. Ist ja sehr indirekt. Ja? Also Gott wird hier beschrieben als Stecken und Stab, die schützen. Also und das ist auch so meine Erfahrung. Es gibt Situationen, da, da kann ich konnte ich nicht mehr beten, nicht mehr vertrauen, nicht mehr glauben. Das haben in den Situationen andere für mich gemacht. Und nachher kam ich raus und nachher konnte ich zurücksehen und sagen, stimmt, das war der Stecken. Ich habe da was Hartes gespürt im Dunkeln. Jetzt kann ich das benennen. Und das finde ich so hier Und es fordert mich auch heraus, ich, ich nehme wahr, dass wir als Christen oftmals sehr weich gespült darüber sprechen und irgendwie vermitteln. Also ich habe es ganz krass so in der Kinderarbeit auch erlebt, wir sagen den Kindern, Gott ist an deiner Seite, dir wird nichts passieren. Mhm. Und das glauben wir auch als Erwachsene sehr häufig. Und da, damit muss Schluss sein. Das stimmt einfach nicht. Uns werden Dinge passieren. Und auch die Selbstverständlichkeit, wie es hier ins dunkle Tal geht. Natürlich, wenn ich mit meinem Hirten laufe, kommt auch mal ein dunkles Tal. Ist ja langweilig, wenn immer nur grüne Auen sind. Also schöne Landschaft entsteht durch dunkle Täler auch. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja an sich nicht schlimm, weil ich bin nicht allein und das mir im Voraus schon klar zu machen. Und wenn das nächste dunkle Tal kommt und es wird kommen für jeden von uns und wir werden auch sterben, es wird kommen für jeden von uns, aber mir jetzt schon klar machen: ich bin nicht allein, Er geht mit. Wenigstens den Stecken und Stab kann ich ertasten, auch wenn ich ihn nicht sehe.
4: Darum geht es ja auch in der Betreuung von Menschen, der Seelsorge, dass sie erkennen, dass ja Gott in ihrem Leben immer wieder auch da war, auch gerade depressive Menschen brauchen dieses, diese Gewissheit. Gott hat mich da durchgeführt zu deiner Frage, ich, ich erinnere mich an 1. Korinther 10, 13, dass uns keine Versuchung ergriffen hat, außer eine menschliche, aber Gott ist treu, er lässt es nicht zu, dass wir über unser Vermögen geprüft werden oder versucht werden, sondern dass es einen Ausgang schaffen wird, dass wir es ertragen können. Aber ich persönlich würde sagen, ich weiß ja nicht, was ich ertragen kann. Bei mir ist ziemlich bald schon Schluss. Ich mag überhaupt keine Schmerzen oder so. Ja? Ich halte sehr wenig aus. Aber Gott weiß, was ich aushalten kann. Und erst im Nachhinein merke ich dann, dass mir das geholfen hat. Also ich sehe Gott schon als Pädagogen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass, dass es auch einen Gegenspieler gibt, der auch versucht, uns aus der Bahn zu werfen. Mhm. Wir leben ja in einer großen Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Die Bibel beschreibt das ganz klar. Und wie du auch sagst, ich glaube, wir müssen umdenken. Auch diese Erwartungshaltung, wenn ich an Gott glaube, passiert mir nichts. Du hast es auch am Anfang erwähnt. Wir müssen damit rechnen, dass auch etwas Schlimmes kommt. Aber dass es am Ende zum Guten rauskommt. Rausführt. Und das ist, glaube ich, das Vertrauen, um das geht, dass wir Gott so kennenlernen.
0: Jetzt haben wir noch ein Bild. Entschuldigung, ich würde gerne noch auf die Verse 5 und 6 zu sprechen kommen. Und äh, vielleicht passt das, was du sagen wolltest, auch dazu. Ähm, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ähm, wie, wie wendet ihr das auf euer Leben an? Ihr habt alle so Feinde und Gott äh, gibt euch Genugtuung vor diesen Feinden. Ich finde das ja ein
2: wunderschönes Bild. Ja? Da ist ein gedeckter Tisch ja. und Gott schenkt mir voll ein und die Feinde, die schauen zu. Ja. Ja? Also das ist, ist so ein, ein ganz feiner Rachegedanke. gedanke Ja, ja. also und dahinter ist ja eigentlich äh, die Sehnsucht, in, in schwierigen Phasen verstanden und gehört zu werden. Mhm. Und da gibt es einen, also der Gastgeber, der sich zu mir bekennt. Ja? Und die anderen müssen zuschauen. Ja? Mhm. Das gibt mir schon eine, eine ziemliche Befriedigung. Ja? Und ist ja interessant. Wenn man sich nicht verstanden fühlt, abgelehnt fühlt und das auch existenzielle Konsequenzen hat, mhm. ja, dann finde ich Rachegedanken eigentlich ganz wichtig. Also es gibt übrigens die Wurzel im Hebräischen für Rache und Trost, es ist die gleiche Wurzel. Ja. Und es gibt Rachepsalmen und ich darf meine Rache vor Gott ausdrücken. Das heißt eigentlich, die Rache drückt meine Verletzung aus. Ja. Und Gott hört das. Ja? Ich kann dann meine Rache einfacher Gott abgeben, weil ich über die Schnur hauen würde. Und es kann ja sein, dass Gott nachher auch meinem Feind einschenkt. ja. Aber wenn ich gehört wurde, dann ist das. Dann kommt wieder Bewegung in den Spielraum rein. Dann kann ich das wieder zulassen.
0: Aber, aber das müsst ihr mir jetzt noch erklären. Ich meine, ihr seid doch Christen, ihr habt doch keine Feinde, oder? Was habt ihr für Feinde? Echt? Ihr habt Feinde? Wo ihr Rachegedanken habt tatsächlich und so Genugtuung erleben wollt, wenn der Becher voll wird, weil Gott euch im Angesicht dieser Feinde den Tisch gedeckt hat?
3: Also ich glaube schon, dass uns allen Unrecht passiert und dass dieses Unrecht Mitmenschen auch verursachen. Ich erinnere mich, ganz ganz kleines Beispiel, enge Straße, wir parken unser Auto, ich komme wieder, der Rückspiegel oder der, dieser Seitenspiegel ist abgefahren. Was meint ihr, wie sauer ich war? Natürlich ohne ohne Notiz, ne? hätte man ja was dran machen können. Bitte melden Sie sich hier unter der Nummer. Nix kaputtes Spiegel. sage ich, Mann, in dem Moment war ich richtig sauer, eine ganz kleine Kleinigkeit. Ich habe gesagt, lieber Gott, die Rache ist dein. Der Typ hat was falsch gemacht und das ist jetzt wirklich nur eine Lapalie. Und jetzt denken wir an die anderen Dinge in unserem Leben, wo wir verletzt werden, von Mitmenschen bewusst zum Teil, von Arbeitskollegen, wie fies die sein können zum Teil. Kann ich auch meine Geschichten erzählen. Gerade Arbeitskollegen, das ist ein Bestien zum Teil. Da muss man wirklich vergeben lernen und sagen, Gott, mach du das, weil ich komme mit dem Typen jetzt nicht mehr klar.
0: Okay, Also passiert auch Christen.
1: Also meine größten Feinde stecken meistens in mir selber. Okay. Ja, die Ankläger, die Verkläger, die Entmutiger, die Madigmacher, die, die Schwarzseher, ähm, die kenne ich alle sehr gut. Da brauche ich gar keine Menschen draußen, die kommen auch aus mir selber. <lacht> Und, ähm,
0: und manchmal schwieriger, damit umzugehen. Ja,
1: genau. Und hier treffen sich die beiden. Und mich bewegt schon sehr stark, dass Gott derjenige ist, der den Tisch deckt. Also ich bin von der Natur eher so eine Martha. So Im Neuen Testament haben wir die Maria und die Martha. Die du deckst den Tisch. Und ich bin die, die den Tisch deckt und, und die den Herrn einladen würde und sagen, bitte nimm Platz und hier ist schönes Essen für dich. Mhm. Jetzt werden hier Rollen getauscht. Das ist mir richtig unangenehm. Er deckt für mich den Tisch, das zuzulassen, das, das fordert mich heraus, loszulassen. Und dieses Loslassen wiederum bringt mich in so eine tiefe Ruhe und, und Gelassenheit, dass mich auch die Feinde, selbst wenn die da stehen, die interessieren mich überhaupt gar nicht mehr. Weil mein Blick ist auf diesen Herrn gerichtet, der für mich den Tisch deckt und mein Becher überfließend füllt. Also das sind Bilder hier auch von Fülle und, und Liebe und Wertschätzung, die, die, also, wo für mich die, 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 die Feinde da irgendwie absolut den Hintergrund äh, und ihre Macht verlieren.
0: Und es klingt ja auch direkt überschwänglich, ne? wenn der ja. Vers 6, der abschließende Vers nur... Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens.
4: Ich glaube, es ist sogar noch intensiver, denn im Urtext ja. ist das Folgen ein Verfolgen sogar. Also ja. Sie verfolgen mich, ja. die Gnade Gottes und die Güte, einfach dieses Versorgen. Und auch im Angesicht der Feinde, egal wer da mir Unrecht tut, Gott gibt mir trotzdem oder gerade deshalb das, was ich brauche. Auch von dieser Ruhe, von der du sprichst, das persönlich habe ich auch erlebt. Und auch der David denkt wahrscheinlich an seine Salbung als König und weiß, in welcher Stellung er ist. Auch wenn er jetzt nicht so behandelt wird. Aber auch wir könnten sagen, ja, wir sind auch alle Königskinder. Mhm. Gott möchte, dass wir seine Kinder sind. Er ist für uns gestorben, er hat uns aufgenommen. Und jetzt weiß er, wer wir sind und gibt uns auch diesen Wert und versorgt uns gerade... Angesichts der, dieser Feinde. Und das Mesa, das, der Tisch hier, sagt der, ähm, der Hirte, das könnte ein Hochplateau sein, durch das Tal geführt, ganz rauf. Und oben gibt es auch einige Feinde. Aber hier ist auch wieder ein Platz bereitet für die Schafe. Und das ist einfach schön, dass dieses Ziel, das Gott mit uns hat.
2: Als ich meinen Theologieprofessor informiert habe, dass ich heiraten werde, hat er gesagt: Gegen wen? <lacht> Manchmal habe ich Paare in der Beratung vor mir, wo ich den Eindruck habe, die sind sich Feind. Zumindest in gewissen Themenbereichen und manchmal kann das sehr existenziell werden. Aber das Bewusstsein bei Gott habe ich jemanden, wo ich sein darf. Und manchmal muss ich um den Platz kämpfen, dass zum Beispiel bei Ehepaaren beide sagen dürfen, was sie wirklich auf der Seele tragen was sie verletzt und dann müssen beide das aushalten. Ja? Das ist gar nicht so einfach, aber bei Gott habe ich so einen Platz. Ja? Und manchmal sind die Feinde näher, als wir meinen. Ja? Das kann innerhalb der Familie sein, das kann am Arbeitsplatz sein. Also ich habe jetzt wenig Erfahrung mit Partisanen oder Leuten, die mir jetzt nach dem Leben trachten, aber... Ähm ich bin immer wieder angefochten, darin darf ich der sein, der ich wirklich bin. Von innen und von außen.
0: Und wenn du das jetzt schon auf so eine sehr enge Beziehung beziehst, dann wäre ja die Frage berechtigt, würde ich dann durch diese Sicherheit, die ich gewinne, durch den gedeckten Tisch, durch das Sein-Können, wie ich tatsächlich bin vor Gott, würde ich Dadurch auch eine andere Beziehung zu dem Feind bekommen? Ja. Könnte, der, könnte der dann vielleicht nicht mehr mein Feind sein, weil ich eine andere Position bei Gott gewonnen habe? Ja. Könntet ihr euch das vorstellen?
1: Auf jeden Fall, weil mein Blick wechselt ja wieder. Okay. Ich habe ja einen ganz anderen Stand. Also zum einen bin ich ja durch Gott in einen Stand von Sicherheit und Geborgenheit gestellt. Ja. Ich habe jetzt quasi den großen Bruder an meiner Seite. Das heißt, ich, meine Furcht kann auch abfallen vor diesen Feinden. Ich bin ja geschützt und das öffnet mich dem Feind gegenüber, dass ich auf eine ganz andere Ebene ihn betrachten kann. Also, Dein Beispiel mit dem Spiegel. Meine Güte, wenn ich weiß, ich bin von Gott versorgt und, und die Reparatur, die, oder ich habe sogar eine Versicherung so nicht mal bezahlt, äh, macht mal halt eine neue dran. Ja? Dann kann der Blick sich ändern aus der veränderten Position, die ich habe.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie im Psalm 23 sich selber wiedergefunden, ist Ihnen das eine wirkliche Hilfe für Ihr ganz persönliches, existenzielles Leben? Ich denke, das wünschen wir Ihnen aus dieser Runde heraus. Da steckt noch viel mehr drin, als das, was wir jetzt hier gesagt haben. Wir könnten noch mindestens eine Stunde drüber reden. Und daraus würde ich Ihnen den Tipp ableiten, lesen Sie diesen Psalm immer wieder. Und wir haben auch gehört, manche lernen ihn auswendig, er ist ja nicht sehr lang dass er ihnen tatsächlich, wenn dieses Tal des Todesschattens kommt, eine echte Hilfe ist, ein, ein Zuspruch. Aber mehr als das. Wirklich eine, eine Zusicherung für sie selbst in ihrer tiefsten Seele. Ich bin nicht allein, sondern der Hirte ist tatsächlich da und der hat sein Stecken und seinen Stab da und das hilft mir jeden Tag. Das wünschen wir Ihnen. Wir werden das nächste Mal speziell über Krisen und Notsituationen sprechen. Die Bibel spricht davon unter dem Titel, trotz allem weiter vertrauen. Ich glaube, darauf kommt es an. Sich nicht abbringen lassen von diesem Grundvertrauen, das man zu Gott haben darf. Auch wenn man Fragen hat, auch wenn ungelöste Fragen sind, wenn wir Zweifel haben, trotzdem festhalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr ganz persönliches Leben, auch wenn Sie in einer bestimmten Notsituation sind, dass Sie die Kraft bekommen durch den Hirten im Psalm 23. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen Ihnen.